1: Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Zuspruch, mit diesen Wort begrüße ich dich ganz herzlich zum Online-Ostergottesdienst von der Vinier Bern. So schön bist du dabei. Ich habe schon ein paar gesehen hier. Es freut mich immer zu sehen, wie die Leute einloggen. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, wenn du heute zum ersten Mal diesen Livestream schaust. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist eingeladen, wie du das schon machst, äh, auf dem Chat zu kommentieren, Fragen zu posten, äh, mit zu diskutieren. Und du darfst uns natürlich auch sagen, von wo in deiner Wohnung du den Livestream schaust. Und ein Foto von dir posten mit dem Hashtag LivestreamVB, damit wir das mitverfolgen können, wo du da dabei bist. Heute haben wir uns das erste Mal nicht einfach im Livestream getroffen sondern wir haben uns schon vorher in virtuellen Kaffee getroffen. Wir hatten zum einen einen Austausch, äh, Austausch für Eltern, wir haben über Herausforderungen, aber auch Gewinne in dieser Situation geredet und wie wir einfach Gott da drin erleben. Und wir hatten ein anderes virtuelles Kaffee, wo wir darüber austauscht, wie wir einfach Gott ganz allgemein in unserem Alltag erleben. Und wenn du auch möchtest, dass so einen virtuellen virtuelle teilnehmen möchtest, Haltet ihr über die Webseite oder Social Media auf dem Laufenden. Das wird ja nächste Woche wieder geben. Und ich möchte zum Anfang von dem Gottesdienst die Osterkerzen anzünden. Die Osterkerze, die als Symbol gilt für das Leben, für die Auferstehung von Jesus. Die dafür steht, dass er Finsternis und Tod überwunden hat. Und ich lade dir jetzt ein, dass du deine Kerzen, wenn du eine Parat hast, anzündest. wo indem wir sie auch daheim, jeder für sich anzündet, die wir uns in Erinnerung, dass wir als Kinder vom Licht leben wollen. Wir werden jetzt Text Textlesung hören und kommen dann zu einer Zeit der Anbetung. Und ich möchte vorher noch beten. Jesus, danke, dass wir heute an diesem Ostersonntag deine Auferstehung feiern dürfen. Was für eine krasse Begebenheit, was für eine unglaubliche Begebenheit, die wir heute gemeinsam feiern dürfen. Jesus, ich erhebe dich, ich lobe und preise dich. Du bist würdig, du bist unser König, du sollst willkommen sein in allem, was wir tun. Amen.
2: Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus den Jüngern erschienen war. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen, doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist. Christus war. Christus wird sein. Er ist. Er war. Er wird da sein. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Er steht auf. Er stand auf. Er wird aufstehen. Christus steht auf dich. Er stand schon immer auf dich. Er wird auch in Zukunft auf dich stehen.
0: Die Auferstehung. Wir feiern heute mit Milliarden Menschen weltweit das größte Fest. Von den Christen. Das habe ich gemerkt, ich rede ja gar nicht Hochdeutsch. <lacht> den Wendepunkt der Menschheitsgeschichte feiern wir heute. Wir feiern, dass Jesus, vom am Karfreitag gestorben ist und begraben worden ist. drei Tage später am Ostermorgen auferstanden ist. Viele von uns, die heute in diesem Livestream äh, dabei sind, haben selber Kraft Kraft der Auferstehung erfahren. Aber ich bin mir ganz sicher, dass so Menschen hier dabei sind, die sich noch nicht ganz so sicher sind, ob sie die Geschichte der Auferstehung glauben sollen, was sie damit anfangen sollen und was das mit ihrem Leben zu tun hat. Und ich kann dir sagen, du bist in guter Gesellschaft. Wir werden heute nämlich sehen, dass sogar die Jünger, die drei Jahre mit Jesus verbracht haben und die in dieser Zeit außergewöhnliche Wunder erlebt haben, immer und immer wieder, ganz lange nicht einordnen konnten, was an Ostern passiert ist. Und wir werden sehen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Wir werden sehen, was die Begegnung mit dem Verstandungen in ihnen ausgelöst hat und was das für uns heute bedeutet. Und wir lesen verschiedene Texte aus Johannes 20 und fangen gerade am Anfang dieses Kapitel an. Früh am ersten Tag der Woche als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Maria Magdalena ist die erste Person, die am Sonntag nach dem Ruhetag am Morgen früh aufbrochen ist, um zum Grab zu gehen. Und was sie dort angekommen ist, hat sie gesehen, dass das Grab offen ist. Irgendjemand hat den Stein entfernt. Sie ist so erschrocken, dass sie zurückgerannt ist. Und was sie äh, hat nicht damit gerechnet, dass Jesus so verstanden ist. Genau gleich der Petrus oder Johannes. Sie haben es auch nicht verstanden. was sie sich kam, als die Maria ihnen davon erzählt hat, sie sind losgerannt. Sie zum Grab gekommen. Und dann heisst es von ihnen, nach der Schrift stand ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Sie hatten keine Ahnung. Gehabt. Niemand hätte damit gerechnet, dass Jesus wird würde. Nicht einmal seine engsten Jünger. Als Petrus und der Johannes zurückgegangen sind, ist, ist Maria alleine beim Grab geblieben. Und sie hat ihrem Schmerz und ihrer Trauer freien Lauf gelassen. Klar, sie hat Jesus wahnsinnig viel zu verdanken gehabt. Wir lesen nämlich von ihrem Lukas-Evangelium, dass sieben böse Mächte sie bedrängt haben und ihre Gewalt hatten. Das mag vielleicht ein bisschen komisch töne für einige, Aber in der damaligen Zeit, wenn wir die Geschichten der Bibel lesen, ist das immer, immer wieder passiert? Die Menschen, die das erfahren haben, haben häufig Kontrolle über ihr Verhalten verloren. Sie haben zum Beispiel unkontrolliert um sich geschlagen oder haben sonst irgendwelche beängstigenden Symptome gezeigt. Und darum sind sie ausgestossen und sehr häufig sogar obdachlos geworden. Sie haben mit anderen Worten ihren Wert und ihre Würde in dieser Gesellschaft verloren gehabt. Und ihnen ist dann Jesus begegnet. Ihr Leben hat er vollkommen verändert. Sie hat ihm so viel zu verdanken kann er war alles für sie. Und darum hat sie dort im Grab ihrem Schmerz und trauer freien Lauf gelassen. Und als sie am Grenzen war und sich ins Grab reingelassen hat, hat, sie ihr zwei Engel begegnet. Die beiden haben zu ihr gesagt, «Warum weinst du, liebe Frau?» fragten die Engel. Maria antwortete, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du? fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen. Maria sagte Jesus sie drehte sich zu ihm um und rief aus Meister ich finde die Ziele sowohl beruhigend als auch ermutigend es hat lang gedauert bis bei der Maria 20 gekehrt ist zwei Engel sind ihnen erschienen und sie hätten nicht realisiert was passiert Jesus selber ist ihr begegnet, aber nicht mal das konnte sie aus ihrem Schmerz und ihrer Trauer rausholen. Geht es nicht uns häufig auch so, dass wir so sehr von, von Sachen eingenommen die Themen, die uns beschäftigen, dass wir nicht mal merken, wie Jesus uns auf aussergewöhnliche Art und Weise begegnet und unsere Geschichte eingreift. Aber wo Jesus ihren Namen gerufen hat, wo er sie persönlich angesprochen hat, da hat sie ihn erkannt. Jesus, Meister, du bist es wirklich. Und Mag Maria Magdalena ist die erste Person, die Jesus darauf Verstand nicht erkannt hat. Und das ist erstaunlich. Aus zwei Gründen. Erstens ist es schon per se äh, in der Gesellschaft nicht denkbar, gewesen, dass eine Frau aufs Zeugennäumen auftritt. Weder im Römischen Reich noch in Judäa sind Frauen nämlich vor Gericht als vollwertige Zeugen angenommen worden. Man hätte nicht geglaubt. Wenn irgendjemand so eine abenteuerliche Geschichte hätte gefunden, wie du verstehst von jemandem, hätte niemals eine Frau als Zeugin auftreten Und zweitens schon gar nicht eine Frau mit ihrer Geschichte, mit ihrem Ruf, wo ausgestoßen war. Das wäre undenkbar gewesen. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Jesus ist der Maria ihrer Trauer und ihrem Schmerz begegnet. Mit ihrer schmerzhaften und schambehafteten Geschichte hat er sie zu ihrer ersten Zeugin gemacht. Zur ersten Person wo ihn als der Auferstandene bezeugt hat. Und damit hat er ihren Wert und ihre Würde bestätigt, den er ihr wieder gegeben hat. Und was sie die Jünger gesehen was sie die Jünger gefunden hat, hat sie ihnen gesagt, ich habe den Herr wieder gesehen. Aber sie wollten ihr nicht glauben. Das kann gar nicht sein. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass sie ihr Geschwätz nicht hören wollten. Schliesslich haben einige von ihnen selber gesehen, wie Jesus gestorben ist. Das kann nicht sein. Und was ich lustig finde an dieser Geschichte ist, dass Jesus den Jünger ja verheissen hat, dass er du verstehen Die Juden, die Priester haben sich daran erinnert. Und darum haben sie ganz bewusst wachen zum Grab gestellt. Dass ja, die Jünger nicht kommen können, um, um den Körper zu stellen. Aber die Jünger in dieser Situation, das ist ihnen nicht eingefallen. Nicht mal dann, wo die Maria ihnen erzählt hat, dass sie Jesus lebendig gesehen hat. Aber auch ihnen ist Jesus begegnet. Während Maria beim Grab begegnet ist, hätte sich seine Jünger in ihrem Versteck gezeigt. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. «Friede sei mit euch», sagte er. Und nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Während Johannes, bitte der Maria, ihre Truhe hat beschrieben, hätte bei Jünger Jüngern ihre Angst betont. Sie hatten Angst, dass sie die Nächsten sind, die verhaftet werden und dann umkommen. Sie dachten, die Priester jagen jetzt sie. Aber dann ist Jesus ihnen ihren Angst begegnet. Weder die Maure noch die verschlossenen Türen konnten davon abhalten, sich den Jüngern zu zeigen. Und nach dem ersten Schock war ihre Angst wie weggeblasen. Voller Freude haben sie endlich angefangen zu verstehen. Und Jesus hat auch sie auch allen zu erzählen, was sie gesehen haben. Und was er ihnen gegeben hat, in der Begegnung mit dem Stangenen, war Frieden und Vollmacht. Gewesen. Und in der kürzesten Zeit hat der Glaube im ganzen Raum verbreitet. Die Jünger wurden Zeugen, geworden, die sich von nicht mehr heilen Und dann kommt die letzte Episode im Bericht von Johannes. Wo ein Jünger hatte dem Abend nämlich noch Der Thomas, der Zweifler. Und so wie Maria es nicht verstehen konnte, wo er zuerst eng begegnet und dann Jesus. So wie die Jünger der Maria nicht glauben wollten, ihnen erzählt hat, dass sie Jesus gesehen hat, hätte Thomas es Jünger Jüngern nicht glauben. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass Jesus so verstanden ist. Was glaube ich nicht, hätte gesagt, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und dieses Mal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas, Lege deine Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Jesus ist der Maria ihrer Truhe begegnet. Der Jünger, der versammelte Jüngerschar ihrer Angst und jetzt begegnet er hier Thomas in seinem Zweifel. Wie bei der Maria Magdalena spricht er auch ihn mit seinem Namen an. Aber während er zu der Maria noch gesagt hat, sie soll ihn nicht berühren, sie soll ihn nicht haben, erlaubt es Thomas sogar, seine Wunden anzulängen. Jesus hat nichts zu verbergen. Er lässt Fragen zu und er nimmt Thomas in seinem Zweifel ernst. Und auch das ist für uns eine richtige Ermutigung. Gerade in unserer aufgeklärten Welt. Glauben schließt Zweifel und Fragen nicht aus. Nein, ganz und gar nicht. Sie haben ihren Platz. Manchmal sind Zweifel sogar ein Zeichen dafür, dass wir uns wirklich mit einer Sache auseinandersetzen. Wir schalten nicht einfach unser Denken aus. Und gleichzeitig zeigt uns Ostern, dass immer wieder Sachen passieren können, die den Rahmen von dem übersteigen wo wir uns selber vorstellen können. Dass Jesus Thomas in seinen Zweifeln begegnet und diesen Fragen Raum gibt, nimmt ihm richtig den Wind aus der Segel. Und wir lesen nicht, ob er die Wunden noch anlängt. Nein. Aber was wir sehen, ist seine Reaktion. Er reagiert nämlich mit einem Bekenntnis. Jesus, mein Herr und mein Gott, mein König, und mein Herr. Die Begegnung mit dem Verstandenen weckt in Thomas' Glauben. Und so sehen wir die Auswirkung, die, die Begegnung mit Jesus bei diesen drei Personen oder bei diesen drei Personengruppen hatte. An Maria ist Jesus ihrem Schmerz begegnet. Er hat sie zu den Jüngern geschickt und hat damit den Wert und die Würde bestätigt, die er ihr gegeben hat. Der Jünger ist er ihrer Angst begegnet. Und auch sie hat er ausgesandt und hat ihnen Frieden und Vollmacht gegeben. Und Thomas ist in seinem Zweifel begegnet. Und das hat jedem ihm Glauben geweckt. Meine Lieben, die Geschichte der Auferstehung ist nicht eine Erfindung und nicht einfach eine nette Geschichte. Nein, es ist der Kern des christlichen Glaubens. Christus ist auferstanden Und jeder, wo ihm nach der Auferstehung begegnet ist, ist von, Kraft von der Kraft der Auferstehung berührt worden und verwandelt. Worden. Jeder hat die Kraft selber erlebt. Und darum ist es für uns als Nachfolger von Jesus ganz natürlich, dass wir mit dieser Kraft von der Auferstehung rechnen. Nicht, weil wir irgendwie ein Spektakel suchen, nein, sondern weil wir genauso wie die drei Personen, die hier in diesem Text beschrieben worden sind, aus der Begegnung und Beziehung mit dem unverstandlichen Leben. Und da wirkt bis heute mit der gleichen Kraft in uns und durch uns. Ostern zeigt uns, dass nichts mehr unmöglich ist. Sogar der Tod hat seine Kraft verloren. Und wenn es Gott möglich ist, einen toten Körper zu beleben, dann ist es so möglich, dass er eine tote Ehe, wenn es Gott möglich ist, einen toten Körper zu beleben, dann kann er auch eine tote Karriere erneuern. Wenn es Gott möglich ist, einen toten Körper zu beleben, dann kann er dir auch wieder zerstörte Hoffnung schenken. Wenn es Gott möglich ist, einen toten Körper zu beleben, dann kann er auch in dir einen toten Glauben wieder wecken. Das zeigt uns die Geschichte von Ostern. Das ist die Hoffnung und die Erwartung, in wir damit leben. Und mit dieser Hoffnung und Erwartung ich hoffe ich, dass wir alle an diesem heutigen Tag, an diesem Ostern, ganz neu von der Kraft der Auferstehung berührt und erfasst werden. Ich bete, dass wir erfüllt werden von dieser Kraft, die Glauben weckt, die Hoffnung schafft, wo Mut und Vollmacht gibt. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Ich bitte, die lasse uns ein einfach ruhig werden. Und ich bete, dass Gott dir genau dort begegnet, wo du es brauchst. Hoffnung. Glauben. Bei anderen ist es Geduld. Bei dritten ist es Mut. Vierter müssen wie Maria die Erfahrung haben, dass er dir Wert und Würde gibt. Und Jesus, so wie du in den Geschichten, die wir heute gelesen haben, Maria ihrer Trauer begegnet bist. Wie du der Jünger ihrer Angst begegnet bist. Und wie du dem Thomas in seinem Zweifel begegnet bist. Herr begegnet du uns. Wie du der Maria Wert und Würde geschenkt hast der Jünger Frieden und Vollmacht und um Thomas Glauben, bitte dich, dass du das auch bei uns machst. Bitte dich, dass du Menschen heilst, die zu zuschauen, ob live oder später schauen, und einfach in ihrem Körper eingreifst, so wie wir das hier unzählige Geschichte in der Bibel lesen und selber auch schon erfahren haben. Danke dir, ist nichts mehr unmöglich. Danke dir, können wir mit dieser Kraft der Auferstehung heute rechnen. Und Jesus, dort, wo Menschen sich unsicher sind, wie das bei der Maria, der Jünger und dem Thomas der Fall war, bitte dich, dass du sie persönlich ansprichst, bei ihrem Namen rufst und dass sie reagieren können, wie das der Thomas gemacht hat, der dich erkannt hat als mein Herr und mein Gott. Amen. Und wenn du daheim bist und entweder jetzt während dem Gottesdienst oder während der Woche merkst, dass dass Gott dir auf deine Art und Weise begegnet, wo du merkst, das ist außergewöhnlich, da ist Gott, der Gott gibt's, der lade dich genau gleich zu reagieren wie der Thomas und sag ihm einfach, mein Herr und mein Gott, O ich, wo dir nachfolgen. Amen.
1: Danke Marie für die ermutigenden Worte. Danke, Debo, für die Wortkunst und Noemi für den Worship. Was für ein Privileg, so dürfen wir zusammen Ostern feiern. Und danke auch dir, wenn du in den letzten Wochen einfach auch finanziell mitgetragen hast. Wir sind mega dankbar dafür und wir haben auch heute wieder Gelegenheit, den Gottesdienst unter anderem den Gottesdienst ganz praktisch finanziell mitzutragen. Wir werden ja nach dem Gottesdienst die Folie noch ein länger stehen, damit du das per Wind einlesen kannst. Alle von uns sind zur Zeit von diesen Corona-Massnahmen ähm, beeinflusst, eingeschränkt. Aber als wenn ihr beim beschäftigt es uns, dass es Menschen gibt, wo die diese Massnahmen wirklich ihre Existenz bedroht sind, wo sie zum Beispiel eben von der Hand ins Maul, und plötzlich die Einnahmequelle wegfällt. Und darum haben wir gesagt, wir wollen äh, Corona-Nothilfe-Fonds in Afrika eröffnen. Wir wollen unseren jetzt in Afrika ganz konkret helfen können. Und weil die Lage schon jetzt dramatisch ist, wollen wir die Hilfe so schnell wie möglich in Gang bringen. Du siehst jetzt eingeblendet, auf welchem Konto dass du das machen kannst mit dem Vermerk Afrik Nothilfe. Afrika. Und du findest es auch in den Kommentarspalten noch aufgeführt. Vielen Dank für dein Mittragen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, in jede Stube, auf jeden Balkon. Komm du mit deiner spürbaren, alles verändernden, wunderbaren Gegenwart in unser Feiern vom Abendmahl hinein. Amen.